0: Como é que é? Bem-vindos ao 71º episódio dos Peixes da Memória. 71º. É assim que se diz. Ora, bolas. Devia ter treinado primeiro. 71º episódio dos Peixes da Memória. Ok. 71º episódio 71º Episódio dos Peixes Tem Memória 70 ou 70, 70 mas mas eu gosto de dizer as letras que às vezes ficam por se ler gosto -lhes de lhes dar uma oportunidade para serem lidas e para serem ditas em voz alta portanto sim, 71 º e... 70 Episódio 71º Episódio dos Peixes Tem Memória meu Deus, porquê é que isto é uma um trava-línguas, para mim hoje estou a gravar num sítio diferente que é a casa da minha mãe. Porquê? Porque vou de viagem. E eu tenho uma particularidade da minha personalidade, que é eu gosto de estar em stress em dias de viagem. Eu não fico entusiasmada, eu não fico feliz, eu fico meio em stress e meio triste. Porque penso de bolas, devia ter sido mais organizada. Se eu devia estar a gravar um, um episódio de um podcast duas horas antes de ir para o aeroporto, não. Mas é isso que eu estou a fazer. Porquê? Porque se eu também tiver tudo organizado, eu arranjo maneira de me, de me stressar. Porque ir só de viagem, para mim... Não, pá, esquecer de, eu esqueço-me sempre de alguma coisa Mas o facto de não estar estressada Estressa-me Portanto eu hoje decidi ir ao ginásio Decidi preparar o podcast Decidi almoçar Em casa dos meus avós Decidi fazer hoje a mala E decidi também gravar o podcast Entretanto vim para casa da minha mãe precisava cá deixar a minha dela E portanto estou a gravar no quarto da minha irmã Que tem uma particularidade Que é frio, é gelado porque não leva com sol é verdade, não leva console, mas tem uma coisa boa que a minha casa não tem, que são os stores. Porque eu quando mudei de casa, eu comprei a casa e depois remodelei a casa, porque era uma casa antiga. E bem, isto é completamente informação inútil, mas eu vou dar, não é mesmo? Portanto, eu remodelei a casa e não queria gastar muito dinheiro, porque não o tinha. E achei que se havia coisa que eu podia ter deixado fora, eram os stores porque aqueles stores que, que estavam na, na casa quando a, quando as, quando a comprei, Uh, estavam gastos velhos, meio de podres, quem sabe podiam cair. Portanto, eu tirei-os e o meu pai disse, bem, agora temos de comprar uns novos. E eu, temos hum, mesmo. Será que cortinados opacos não servem? E servem perfeitamente. Até porque eu odeio dormir, aliás, eu odeio acordar e estar tudo escuro. Não sei que horas são, sinto que acordo mais cansada porque o meu ciclo circadiano não não acompanha o sol e eu gosto muito de acordar à meia da noite não odeio acordar à meia da noite mas quando acordo à meia da noite gosto de olhar lá para fora e perceber que horas são através do sol faz-me sentir o quê mais em contacto com a natureza sinto que sou completamente índia sinto que sou hum, uma participante da natureza é isso mesmo. Portanto, gosto de olhar lá para fora e pensar ainda me falta, pá, o quê? Uma boa... Nem é por horas. Porque horas é uma medição muito humana, não é? Muito cabeça de, cabeça de pessoa. Uh, portanto, eu gosto de olhar lá para fora e pensar ok, ainda consigo dar aqui uma bela soneca. Ui, que sono profundo que eu vou dormir agora porque é tão de noite. E pronto. É isso que eu tenho. Uh, mas vamos arrancar com este episódio, até porque este episódio está aqui feito à base do stress, como já disse, porque vou de viagem. Vou de viagem, vou três dias, calma, eu não vou fazer uma viagem em duas semanas, vou dois, três dias para a Madeira. Na sexta-feira já cá estou. Mas a semana passada, perdi dois concertos, que eu gostava muito de ter ido. Aliás, um deles eu não perdi, um deles, um deles deixei-o ir, deixei-o estar no seu sítio, eu é que, eu é que me fui embora... Porque Macego foi na quinta-feira, dia 8 de Fevereiro. Foi a primeira vez que eu não fui a um concerto de Macego em Portugal. Eu já ouvi três vezes, esta seria a quarta. Mas acontece que Macego e Joana Miranda deram o espetáculo, fizeram o espetáculo no mesmo dia. E eu tenho que comprometer com uma só equipa. Eu sou cheerleader de uma só pessoa. E essa pessoa é a minha amiga, que é a Joana Miranda. E o Macego já, já teve a minha presença em vários concertos. De certeza que não sentiu a minha falta. Mas, mas foi, fui ver a Joana Miranda, foi incrível, o espetáculo invertido, à nova data. Uh, estejam atentos porque está a escutar muito rápido. Aliás, já escutou esta, portanto, se houver, não sei se ele vai a ver próximo ou não, mas se houver, fiquem atentos porque, porque têm sido mesmo noites muito divertidas de comédia. Mas pronto, em relação ao Macego, foi o único artista em que eu enviei um, uma DM porque há uns anos ele fez um Twitter dizer que, pá, se calhar vamos mudar para Lisboa. Para onde é que eu devo, devo, devo mudar? E o Konguide respondeu-lhe no Twitter, no Twitter, no Twitter, e o Macego respondeu-lhe. E eu pensei, meu Deus, tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Portanto, quando eu voltei a ver no Superbox Superrock, enviei lhe uma DM e mandei cartada de, olá, sou locutora de rádio e viu todos os seus concertos. Não me ligou nenhuma. Não, nada. Não disse nada não fez nada portanto, já yeah, foi um pouco triste, mas o ano passado foi o ano passado era sido o ano passado ou há dois anos? não sei, um, acho que foi há dois anos ou ano passado foi há dois anos, exatamente foi há dois anos, o Macega foi ao meu sudoeste e ele estava a sair do palco e Francisca Cabral locutora da Mega Hits na altura trabalhava para a Música no Coração e disse-me, pá, quer queres ir conhecê-lo? Podes ir conhecê-lo. E eu fiquei petrificada E disse, eu não quero conhecê-lo. Eu não tenho nada para lhe dizer. E a verdade é essa. Porque quando, quando me dizem assim, ah, quem me dera conhecer o meu ídolo. Eu não estou a dizer como a cego é o meu ídolo. Mas quem me dera a conhecer uma pessoa que eu gosto muito. Eu, na verdade, eu não tenho assim tanto interesse em conhecer pessoas que não conheço. Porque eu não tenho absolutamente nada para, diz para lhes dizer. Eu gosto muito de arte deles. Gosto muito de ouvir, de cantar. Gosto de perceber como é que a cabeça funciona. Mas conhecê-los a mim meio que me assusta. Porque ponto um. Há uma grande probabilidade de, de, me, de me desiludir. Ponto dois. Não é assim tão interessante. Porque eu não, eu não sei fazer conversa de circunstância. E não lhe vou fazer grandes perguntas sobre a sua vida artística em cinco minutos. Portanto, é um bocadinho diferente. Mas pronto, lá fui. E tirei uma fotografia com o com Macego. E, e olha que belíssima fotografia. Foi um momento muito, muito intenso. E, e ele é muito alto. E eu achei mesmo que durante uns tempos ia casar com ele. Não aconteceu. Mas, mas já, yeah, por isso é que eu fico tão nervosa quando, pá, eventualmente há pessoas que, tipo, olha, gostava de, de conhecer ou, ou que... Não, nunca me dizem que gostava de conhecer. Mas quando se cruzam comigo na rua e falam do podcast ou do, do meu trabalho na rádio, não sei o quê, eu fico mesmo muito, muito nervosa porque eu sei que, inevitavelmente, irei desiludir porque... As pessoas criam expectativas sobre pessoas que não conhecem uh, e essas expectativas são sempre melhores do que, da, do que na realidade. Ou não gostas da pessoa e achas que a pessoa é uma anormal, ou que não pensa bem e que é má pessoa e não sei o que, e depois podes vir uh, surpreender-te quando a conheces, ou então acabas sempre por desiludir um bocadinho porque não não vais chegar às tuas expectativas porque tudo aquilo que nós imaginámos está na nossa imaginação e na nossa cabeça e nós criámos uma série de, de uma série de cenários que podem acontecer conversas interessantes que podem acontecer que provavelmente não vão acontecer porque, pá, no fundo somos todas pessoas o Macega é uma pessoa portanto, ele acabou de dar um show ele não vai ter interesse nenhum em falar comigo eu não conheço ele não é nem sequer é do mesmo país do que eu tipo para que é que ele queria falar comigo? E não precisa de ser propriamente simpático. Ou, aliás, ele até pode querer ser simpático, mas não saber. Porque é tímido ou é envergonhado, não sei o quê. Não me parece que seja o caso de uma cega, mas... Mas, mas pronto. Uh, isto aqui é um WhatsApp para todas as pessoas que querem conhecer pessoas que gostam, sei lá, que do meio digital, ou da comunicação, ou que pessoas que, que, que acompanham o trabalho. Vocês acompanham o trabalho. Uh, a experiência nunca é assim tão fixe, porque não deixam de ser pessoas que têm um trabalho. E pronto, é isto. Enfim, o outro concerto é do Léo Midé. Foi no sábado e devo confessar que hum, quinta e sexta-feira foram noites cheinhas de água. Não, foram noites uh, agressivas. Não foram agressivas. Bem, que exagero, estava em casa às quatro da manhã. Mas, mas pronto, uma pessoa já não tem essa capacidade para aguentar duas ou três noites seguidas e a terceira noite eu estava mesmo tipo não quero, e depois os bilhetes estavam escutados e eu pensei ok, também não é impossível porque não é, primeira, não é a única vez que ele vem a Portugal até porque ele vive cá e vai participar no festival da Eurovisão portanto está, está, é, é mais fácil chegar a um concerto do Léo Mide do que do Macego porque, bem, ele é da Jamaica enfim uh, o que é que eu tenho a dizer? É, neste momento em cima da minha mão, tenho uma decisão. Decisão essa que é capaz de ser a decisão mais adulta e consciente dos últimos tempos. Baseada num cenário completamente abstrato e de suposição. Eu saí da MEGA, onde tinha um contrato de trabalho, logo também tinha um seguro de saúde. Portanto, eu desde que comecei a trabalhar, aliás, como eu comecei a trabalhar aos 21 na Mega, quem me pagava o seguro era a minha mãe, o seguro de saúde. E depois, acho que aos 25, aquilo deixa de, de fazer parte do pack familiar e nós temos de pagar o nosso próprio seguro, que também não foi preciso porque a rádio pagava-me seguro. Neste momento, é a primeira vez na minha vida em que eu tenho que ir, de facto, à procura de um seguro. Porque mesmo quando se compra o carro ou quando se uh, faz um leasing ou qualquer coisa, eu já tenho, eu não tenho que decidir porque já tem uma série de protocolos com uma série de seguros. Portanto, o meu carro tem o seguro do, do, do stand. Portanto, neste momento, eu tive que decidir fazer um seguro de saúde. Sorte a minha. Tenho uma amiga minha que é mediadora de seguros. Portanto, falei com ela e ela deu-me duas uh, simulações. Cada uma... Aliás, uma é o preço do outro. Da outra. Da outra. Hã? Cada simulação? Uma, uma simulação é, é o dobro da outra. What? Bem, que confusão. Um, e porquê? Muda um pequeno pormenorzinho. Um é seguro de saúde com parto e a outra é seguro de saúde sem parto. Eu, neste momento, não penso em ser mãe. Mas, de facto, se esta decisão fosse feita por mim quando tinha 25 anos, provavelmente a decisão seria ir para o seguro sem parto. Eu tenho 31. Portanto, uh, eu não sei muito bem o que é que é de fazer. Porque uh, ok, que eu este ano não quero ser mãe. Portanto, opto por uh, seguro sem parto. Para o ano, não sei quais é que vão ser os meus desejos. O problema é que se eu decidir para o ano acrescentar o parto no seguro, tenho de dar um período de carência de 366, 360 dias. Um ano. Portanto, só poderia querer ser mãe Daqui a, um ano, daqui a dois anos um, eu nunca pensei ter de fazer uma decisão tão óbvia e inconsciente e consciente, na base do do abstrato eu não sei Mas agora imagina eu não, eu não faço ideia eu não penso em ser mãe porque eu na minha cabeça tenho 25 anos ou 22 ou 23 não, tenho mais, tenho, tenho mais idade. Uh, porque eu com, com 25 não era... Eu gosto mais de mim agora, que é bacana. Pá, mas eu não estou pronta para para, para... para ter um bebê. <risos> para ter um bebê a chamar mãe. Não estou pronta para lidar com cocós. E eu não tenho, obviamente, porque isto é só, isto é só seguro. Mas irrita-me ter de -te fazer esta decisão. E... Uh, fui perguntar à minha mãe, e a minha mãe disse, pá, eu tive tive vos tive vos tive vos. <risos> a, minha, a minha irmã, em hospitais públicos, e foi super tranquilo, mas depois falo com as minhas amigas, que foram mães agora, e dizem, pá, hospital privado, melhor coisa do mundo, grande, grande, uh, como é que se diz, conforto, e etc. Tipo, hospital público, estás tipo ali, no meio, toda a gente, não sei, nunca foi mãe, não sei qual é que é a minha disposição para quando, sei lá, acabar de parir, estar numa camarada. que é estranho. Mas depois, a nível de cuidados, se calhar o hospital público é melhor. Mas imagina que não há espaço. E tem que ir para um hospital privado. E fui fazer essa pesquisa. De quanto é que custa um parto? Porque, na verdade, eu não faço ideia. E é super estranho eu ter de saber isto. Porque foge do orgânico, não é? <risos> não é uma publicação orgânica. É estranho. É mesmo estranho. Enfim. E depois ainda esse queixam onde ah, eu quero que os meus posts no Instagram sejam orgânicos. É tipo, nem o parto é orgânico. Seguro. Uh, decidir, tipo, se vamos fazer sariana só porque queremos aquele, aquele obstreta, obstetra que está, não sei opa. Enfim, percebem? Bem, eu estou super confusa com uma decisão tenho que tomar agora para uma coisa que é para daqui a muitos anos. Há muitos anos, calma. Também não pode ser daqui a muitos anos, não é? Mas, mas pá, que confusão. Fui ver, o, o parto normal no hospital público custa 300 euros No hospital privado, 3.000. Cesariana, 500 euros no público. Um, no privado também é mais de euros Bem, que contas estranhas que eu fiz aqui. Aliás, eu abri um site. Está onde? Um, um, um. Quanto custa um parto? Numa instituição pública? Não, não, não. Sem seguro de saúde? Pá, 2.000, 2.300, pá, o problema é que se há alguma coisa correr mal, pá, é tudo a somar. Portanto, já, yeah, a, a minha decisão é, gasto 50 euros por mês ou 100 por mês? É muito confuso. Portanto, já. Yeah. Esta é a decisão mais adulta, baseada no... Imagina que que eu tenho de fazer agora. Portanto, yeah, se quiserem dar a vossa opinião, estão completamente à vontade. Porque eu, a nível de opiniões diferenciadas, tenho bastantes. Agora, também cheguei à conclusão que as mulheres gastam muito mais dinheiro do que os homens. Por acaso, eu não sei se os homens podem fazer seguros de saúde, seguros de saúde com parto incluído. Mas, mas a verdade é que nós temos de pensar sempre muito mais à frente e temos de gastar dinheiro, mesmo decidindo que isso pode não acontecer nos próximos tempos. Uh, não só a nível de seguro de saúde, mas também, por exemplo, contraceptivos. Uh, a pílula todos os, todos os meses, uh, o facto de nós termos período e muitas mulheres Usarem tampões e, e pensos e etc. Muito, muito, muito dinheiro. Tipo, produtos de engenharia íntima. São muito, muito caras. Uh, maquilhagem. Nós temos que gastar dinheiro em maquilhagem. Porque, obviamente, nós não temos, porque não é uma obrigação da sociedade. E... Mas, meio que temos, não é? Como é que... que temos? E se não temos, temos que arranjar dinheiro para cremes que, que nos façam bonitas o suficiente. Quando eu digo bonitas, é eu não, não, eu não quero parecer superficial porque, embora isto seja coisas claramente superficiais, são coisas que estão completamente dentro da nossa sociedade, porque, sei lá, eu lembro-me da minha mãe, a minha mãe sempre trabalhou de saltos, e às vezes ia trabalhar de ténis, bacanas. E houve uma vez, minha engenheira, que na empresa comentou o facto dela de ir de ténis, é tipo, what? Bro. Tu não de sapatinhos. Porquê que não andas tipo com umas andas para ver se é confortável? Portanto, sim, as mulheres acabam por gastar mais dinheiro do que os homens em várias coisas e, e mesmo assim recebem menos. Portanto, uma pequena... um pequeno pensamento que me veio à cabeça depois de, de ter recebido um e-mail com simulações de seguro. Uh, mas pronto, por falar em dinheiro, por falar em salário, por falarem no facto das mulheres receberem menos. Uh, vocês sabem de onde é que vem a palavra salário? Eu, eu descobri isto. Nem sei muito bem onde. Num TikTok, num post no Instagram, não sei, mas fui pesquisar e é mesmo engraçado. Uh, descobri uma coisa gira sobre a palavra salário, que é o facto da palavra salário vir da palavra sal. Esse mesmo. Sal do mar, sal de mesa, sal grosso, flor de sal. Uh, portanto, o sal é utilizado por civilizações desde sempre, tipo, há quem ache que os homens das cavernas lambiam pedras pelo, por causa do seu sabor salgado, uh, e nós precisamos de sal, e, e é desde há muito tempo que uh, a água do mar provavelmente era utilizada para, para cozinhar, depois é que começou a fazer-se salinas, extrair-se o sal e etc, e o sal era um bem precioso, um bem maior. E, e eu não sabia disto, mas a maior parte das cidades romanas desenvolviam-se junto de uma salina. Por isso mesmo. O sal era tão importante que os legionários e os militares eram pagos com sal. Portanto, eles perguntavam assim Oi, qual é o salário? Já recebeste o salário? Vais-me pagar o salário ou o quê? Preciso do salário para comer. Que era a quantidade de sal que eles iam receber. Não é fixe? Também gostei. E depois percebi que há imensas palavras que vêm de sal. Como, por exemplo, soldado. Um, estas pessoas, os legionários e os militares, eram pagos. Certo? Em sal. Uh, eram pagos em sal. E solde em francês significa pagar. Daí, soldado. Giro. Mais uma? Salzburgo. Cidade do sal. Porque era um, um importante sítio onde uh, os romanos iam buscar sal. Não é fixe. Eu também gostei de saber. Portanto, yeah, é isto. Mais coisas giras sobre o sal. É que depois eu descobri, fui. Uh, a primeira página que abri foi a da Wikipédia. Pá! Que história inacreditável sobre o sal. Desde nem sei quantos anos antes de Cristo. Portanto, sim. Eu fiz Erasmus em Florença. E havia uma... eu adorei Florença. Adorei cidade maravilhosa. Comi maravilhosamente bem. Foi muito divertido. É linda de morrer. Tem imensa história. Mas uma coisa que era uma grande porcaria, principalmente para mim, que sou uma grande apreciadora de pão. O pão de Florença não tinha sal era uma grande porcaria. E diz a tradição que ali por volta do século XII, Florença e Pisa meio que estavam em guerra. Pisa, ali uma cidade mais à beira-mar. Uh, Florença não. E, portanto, o, o, o fornecimento de sal para Florença vinha todo Pisa. E como estavam meio chateados, Pisa cortou o sal. E como precisavam de sal em Florença para guardar e para como é que é? como é que foi? para preservar para preservar as carnes, os peixes e etc decidiram tirar do do pão e acabavam por comer o pão com enchidos e não sei o que mais que eram mais salgados portanto até hoje o pão de Florença o pão tuscano não tem sal não é giro? uau, coisas que pessoas decidiram há boé de anos atrás continuam a fazer parte do nosso dia-a-dia. -dia. É isso que eu estou sempre a dizer. Acho mesmo interessante. Mesmo mesmo interessante. E é muito interessante também perceber como é que o sal já foi importante. E agora nós vamos ali sei lá, em Lisboa, vamos ali à, ao, ao Terro, ao Cochete, e os Calema gravaram um videoclipe com a Soraya Ramos nas, nas salinas do Terro. Portanto, já, yeah, muda-se o contexto e, portanto, muda-se a perspectiva e a importância das coisas. E sobre isto? Em uma história Uh, que vos queria contar sobre... muda o contexto e a perspectiva muda completamente uh, há uns anos ainda vivia eu com a minha mãe uh, eu passava para ir para a Mega pela radial de Benfica e às vezes ir por baixo pelo calhariz de Benfica e cada vez que passava por lá havia um senhor com três cães três labradores um castanho, um preto e um loiro, um amarelo e durante anos eu vi aquele senhor de manhã passear os três cães e eu achava aquele delicioso. Um senhor de cabelo branco com três labradores. Pá, labradores é a imagem do cão. Eu adoro labradores. acho os hilariantes, super queridos. Acho, tipo, é o cão do apartamento É super fixe. Labradores são incríveis. E eu adorava passar de manhã e era uma imagem que me deixava muito bem disposta. Vir este senhor a passear estes três cães. E depois me dei de casa antes desta onde eu estou atualmente, fui para Benfica. Nunca tinha morado em Benfica na vida. Fui para Benfica, para São Domingos-Benfica. E uh, acontece que deixei de os ver, cada vez que ia para a rádio. Uh, ou se calhar via, mas via mais de vez em quando, não fazia exatamente o mesmo caminho. Mas comecei a passear a minha cadela no sítio onde o senhor passeava também os seus cães. E de vez em quando eu cruzava com eles. Ah, e houve um dia... Que um dos cães, está a ver? A minha cadela não liga muito a cães, tem medo, na verdade. Portanto, ela tipo, meio que os ignora. É tipo, se eu, não vos, se eu não olhar para vocês, vocês não me veem. Portanto, a minha é, é um bocado pedante a minha cadela, não me diz tudo. Mas pronto, ela via três labradores gigantes e pensava, tipo, oh, não vai ser comigo. E virava as costas e, e começava, sei lá, a comer relva, a cheirar tudo o que era sítio para, tipo, eu estou completamente distraída nem me estou a ver. Uh, é muito engraçado porque ela é muito parecida comigo mas uh, acontece que num desses passeios eu estava com a minha cadela e estava um pombo à nossa frente, a japa vai correr para os pombos mas uh, a parte divertida da japa é vê-los voar ela gosta de os ver voar e principalmente sabe que onde há pombos há pão principalmente onde há mais do que um pombo há mais pão portanto ela gosta de os fazer voar para depois comer o pão todo acontece que nessa vez estávamos num descampado e estava eu, estava a japa estava um pombo e de repente aparece o senhor com os três cães três labradores, um castanho, um preto e um loiro bah, e do nada eu acho que era o castanho começa a fazer uma investida a correr, a correr e depois os labradores como são enormes, principalmente se foram daqueles grandes houve-se tipo e eu olho para o lado porque de facto tinha um bisonte, um touro a correr na minha direção, a japa olhou andou um bocadinho para a frente, eu percebi que não era nada com a japa e o gajo vai correr para o pombo e matou. Tipo, nem lhe deu oportunidade de fugir. Tipo, agarrou pelo pescoço e ficou, tipo, com o pombo no chão e as asinhas todas para cima. ele matou-o numa dentada só. E eu, porra, que violência. Isto é uma loucura. Passado uns tempos, estava uh, eu a passear a minha cadela já no Santo onde, e estava uma senhora uh, que veio ter comigo e disse devia prender a sua cadela. E eu... Uh, ah, mas ela não liga nenhuma. Sim, mas eu prendo, não sei o quê. Eu também vou, vamos aqui vamos aqui para Monsanto. E ela... Não, não, não. O problema é que... Pá, e de repente a senhora exata me a chorar. Porque ela tinha um cão pequenino. Uh, o problema é que andam três labradoras à solta e a semana passada mataram-me outro cão. Yeah. E eu fiquei tipo... Hã? E a verdade é que... Os cães, quando vivem juntos, formam uma matilha. Porque provavelmente um cão sozinho é inofensivo. Quando uma pessoa tem muitos cães, normalmente eles podem formar matilha. E depois têm comportamentos agressivos. Porque se um tem um comportamento agressivo, os outros vão defender e vão fazer o que o alfa faz ou o que o alfa manda. Por isso é que eu acho que e, se calhar estão aí tratadores de, de cães, de professores, etc. Pá, não sei, veterinários, não faço ideia. Isto é na minha humilde opinião. Mas uh, parques infantis de cães, não é aqueles parques infantis de cães, os parques caninos, dos jardins, uh, eu odeio ir para lá com a minha cadela, porque para já ela odeia. Porque ir à rua é ir cheirar, é ir brincar, é ir, sei lá, fingir que é a maior caçadora do mundo e apanhar absolutamente nada. Ah. Um, não é estar a brincar com outros cães que são brutos, porque a minha cadela é uma donzela. Uh, e num espaço fechado, a necessidade dos cães encontrarem um alfa é muito maior do que no um espaço aberto. E, portanto, provavelmente acaba por haver mais confusão. Certo? Portanto, os parques caninos, às vezes são perigosos para cães que, supostamente, são assim mudes, de repente, quando vão para lá para dentro, é tipo, vou organizar isto, quem se virar contra mim, leva-me a tentada. Pronto, havia, havia, um no parque Roma, em Lisboa, uh, às tantas que puseram lá um parque canino, e nós tínhamos que entrar. Só que, pá, tinha muita graça, porque eu ia para lá com a Japa, pá, e de repente estava por mim, não sabia da Japa, porque a Japa tinha basado, saltou a vedação, e era tipo, bro, se quiseres, ficas tu aí dentro, eu vou me ar. Que eu não quero ficar presa num curral com cães que eu não conheço lá nenhum. Tipo, querem brincar comigo, mas eu sou o quê? Eu não os conheço, para que é que eu vou brincar com eles? Minha amnica é completamente eu. E, e pronto, e, e é engraçado, porque a partir desse momento, a, a, a imagem onírica quase que eu tinha uh, do senhor a passear os três labradores e o facto de eu achar aquele tipo o sonho de uma vida, quando eu soube o contexto, mudou completamente a, minha, é, completamente a minha perspectiva do senhor e dos cães. Portanto, yeah, não se esqueçam. Muda-se o contexto, muda-se a perspectiva. Se vocês não concordam com, a, com alguma coisa, conheçam primeiro o, o contexto e depois logo percebem se faz ou não faz sentido. Um, yeah. ah, ou Havia outro. Quando eu morava, bem, eu morei em essas casas. Há tantas morei ali ao pé da avenida de Berna e havia um, um casal mais velho. Casal de dipis. Velhinhos. Padafis. Velhinhos. Não sei se eram velhinhos, mas eram... Eram. Uh, e tinha um labrador, muito velhinho também, preto, gigante, que andava com o ensaio. O que é que vocês iam achar nessa altura? Perigoso. Estúpidos. Então, por andar o cão solto. Não. O ensaio era porque o cão fartava-se de comer porcaria na rua. E era o cão mais querido do mundo. Ele usava o ensaio que era para não comer porcaria. E yeah. O contexto muda completamente a perspectiva de... Todas as coisas é tipo, acrescenta-nos ou às vezes retira-nos imensos lápis de caralás para nós pintarmos a nossa própria imagem yeah, é fixe coisas boas da semana hum, fui fazer um workshop de vinhos com a minha mãe, o que é que isto quer dizer? isto foi como a minha mãe me mandou me, me vendeu, aliás mas era um workshop para entender uma determinada casta de vinho giro bebi um pouco, giro Provei vinhos que nunca tinha provado. Giro. Gostei. Foi ali num, num hotel em Santa Marta. Ao pé da Avenida Liberdade, em Lisboa. Uh, o novo EP da Little Sims é uma grande coisa boa da semana. Chama-se Drop 7. E pá, está bem fixe. Está fixe, está diferente. Está com, com novos estímulos musicais, novos beats. Uh, ela até, em português, canta. Portanto, yeah, vou pôr uma ou duas músicas no, na playlist dos peixes, passem por lá, mas vão ouvir, vale a pena. Uh, pá, e uma das coisas boas da semana, é uma coisa que eu já tenho estado a experimentar há uns meses e estou realmente fã, completamente fã, que são cuecas, eu há pouco falei dos, dos produtos de higiene, de higiene íntima, que as mulheres gastam muito dinheiro, a verdade é que se nós comprarmos uh, produtos reutilizáveis, Acabamos por poupar muito dinheiro. Há muitos anos que eu já uso o copo menstrual. Percebo que não seja para toda a gente. Percebo que, às vezes, pá, para pessoas um bocadinho mais sensíveis, não seja assim tão agradável de pôr. Às vezes, para usar em certos contextos, pá, não é assim tão bacana. Mas há outras coisas que podem servir, como há pensos descartáveis que se põem para lavar, mas neste momento, o melhor do que os pensos, eu, por acaso, não sou o maior fã dos pensos, são as cuecas hum, para o ou seja, são cuecas que já têm ser incorporadas, pretas, básicas, pá. E são perfeitas. As que eu tenho são da All Matters. E, e é incrível. A marca não é portuguesa. Pá, mas as que eu tenho, tenho duas, são mesmo, boa Life, life um, Saving, e Life Lover, Life Cooler. Também tem uma coisa de Life Cooler, que o meu pai me ofereceu, por acaso. Mas, mas pronto, aconselho-lhe a todas as pessoas que querem mudar para uma coisa mais ecológica e saudável e barata que comprem, fazem um investimento nestas cuecas e pá, e depois dura imenso tempo lá vão-se na máquina passam incríveis estou completamente fã e apaixonada e mais, coisas boas da semana, destralhei o um armário e agora estou a vender na vinta portanto arranjei, arranjei espaço e também estou a arranjar dinheiro claro que há coisas que não vou vender, mas há outras que vou devagarinho vou vender, portanto, já, yeah, é isso. Vamos para a semana, vou para a Madeira, daqui a uma hora e meia, portanto, tenho de desligar, tá, tchau, e, e pronto, é isto. Ah, por falar em Madeira, uh, o episódio, não sei qual é que é o número do episódio, mas aquele podcast, eu já falei dele aqui algumas vezes, que se chama De Maneiras Que É Assim, sobre História, uh, muito bem contado e muito divertido, um, tem um episódio só sobre a Madeira, e é muito interessante perceber uh, a descoberta da Madeira. E, e o facto da cabeça de pessoa ser cabeça de pessoas já há alguns anos fica aqui só um spoiler alert que eu fico completamente chocada mas quando os portugueses descobriram a madeira era tão densa, tipo a vegetação que eles pensaram, hum, que bela ideia, vamos incendiar fazer pequenas clareiras, fogo, fogos controlados para conseguirmos arranjar pequenas clareiras para criar as nossas pequenas aldeias nunca foram controlados os fogos incendiaram a ilha da madeira toda um fogo que teve ativo durante anos as pessoas já lá viviam, de vez em quando tinham de saltar para, para dentro do mar, porque aquilo reacendia. Yeah. Pronto, dito isto, voltamos a falar para a semana. Próxima terça. Beijinhos, tchau.